5: Det är ju inte så att relationen fortsätter när den kommer upp på bröstet- utan då blir det en ny relation du ska bygga upp fast den gamla finns med. Och så är det är så otroligt svårt att förstå.
0: Hej kära du lyssnare och välkommen till ett nytt avsnitt av gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Hoppas att du må riktigt gött och njuter av dagen. Visste du förresten att Vattnet går också finns som nyhetsbrev, som mammagrupp på Facebook, som bok? Ja, det finns nästan ingenstans där Vattnet går inte finns. Ja, kanske lite galet för hinner vi ens med det. Var säger du eller jag egentligen? Ja, ja. Det är ju ändå bra att det finns, tänker jag. Okej, nu raskt över till veckans gäst och det här är en person som många av er önskat för höra länge, länge, länge. Och jag är så glad att hon är med oss här idag. Hela vägen från Östersund, Anna Hag, längdskidåkare med medaljer i både OS och VM på sin meritlista. Och efter den här intervjun så var jag tvungen att uh, YouTube ett gäng härliga lopp och uh, gråta lite. PGA kan ju verkligen inte motstå dessa otroliga press. Stationer. Men det är inte det vi ska prata om nu utan om Annas graviditet och förlossning och hur funkar det egentligen mentalt för en elitidrottskvinna när kroppen inte riktigt gör som man själv bestämt. Och med oss har vi också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Här kommer Anna Hag. Du är gravid igen. Ja. Grattis. Tack så mycket. Vad roligt. Ja. Hur mår du?
5: Nu mår jag bra. Men det har varit en tuff, mycket tuffare graviditet det här än den första. Och jag tror det har att göra med att man har en ettåring som ska underhålla. Så man har inte det utrymmet att bara lägga sig och vila när det krävs. Nej. Så att det, det. det har varit den största skillnaden. Och att jag under hösten var både... Är liksom mamma ledig med ettåringen samtidigt som jag jobbar så jag var inte mamma ledig, och att jag tränar mycket. Nej, just det. Så jag gick in i den här ja. graviditeten eh, ganska sliten. Och det, det är inte att rekommendera, tror jag.
0: Nej, för jag skulle säga det, om man följer dig på till exempel Instagram så, här, du är ju ja, men dels är du ju liksom en elitidrottskvinna så, men du är ju väldigt aktiv. Eh, går det liksom att dra ner på det tempot- när det gäller liksom aktiviteten med kropp. Alltså det, kropp. Jobb är ju en sak, men just liksom- jag tänker du har det i dig- att så här behöva röra sig hela tiden. När man är gravid och mår lite skit. Vad, hur, hur gör du med det då? Nej,
5: men jag är ju- jag är ju en träningsdjunk- alltså jag behöver ju träningen- för att må bra. Mm. Och det jag fick med mig från min förra graviditet- var att träningen gjorde att jag mådde snabbt bättre- Mm. Det som är, är att när man mår så det dåligt som jag också gjorde de här första veckorna också var, Det som var nytt den här graviditeten var att jag också blev väldigt låg Så nära deprimerad man kan bli okay. ehm, Så kände jag liksom att ja, men jag behöver träningen Men jag fick ju använda all min den här... Eh, det som jag använt när jag tävlat för Den energin och drivkraften att få till träningen för att det sen skulle ge mig lite välmående lite senare. Mm. Mm. Men utmaningen för mig är ju att liksom dra ner på förväntningarna kring träningen. Att göra det. Liksom. Vad är syftet? Varför tränar jag nu? Jo, men det är ju för mitt välmående. Inte för att bli bättre. Liksom. Så det. det är ju en utmaning när man har ett sånt här elitet tänk i sitt
0: huvud. Det förstår jag verkligen. Ja, vi kommer in på det igen sen, tänker när vi ska prata om din första graviditet. Men nu då, för nu är du, vad är det för vecka nu? Nu är jag vecka 20 plus några dagar. Just det, när vi spelar in mm. det här, ska vi säga. Ja, precis. Eh, men, och och, och du, mår, du mår lite bättre då? Ja, jag mår,
5: alltså det här, ja. vad säger man, det här låga måendet, att jag känner mig ja. lite deprimerad och sånt. Det gick över kanske vecka... 16 någon gång Så nu har jag oh, haft sant. några veckor som är bättre Däremot så tränar mm. jag ju fortfarande mycket Och jag märker ju att de här långa passerna som jag är van att göra De kostar desto mer Och mm. när jag är ute och tränar Så behöver jag desto mer energi Så att det är mm. ju som Men just det här bara att få må bra Och känna glädjen över att vara gravid igen Gör ju att man liksom känner lite så här. men det blir Man sänker sina axlar och slappnar av lite mer För att må mm. dåligt det är ju inte så kul
0: Nej, Det är det inte.
5: <laughs> Nej, alltså det, är liksom, det kostar på så otroligt mycket Både mentalt och fysiskt liksom. och mm. det, det var sån lättnad när jag kände Att det, det började vända I min första gravitet vänder det liksom från en dag till en annan Här har det successivt blivit bättre
0: Men jag tänker också Hur lägger du upp träningen då? Nu blir det mycket träningssnack här Men det är ju så ja. intressant man äntligen får prata med ett riktigt proffs ja. <laughs> Vad, liksom, hur, hur gör du då? Liksom? Låt säga att för jag kan tänka mig i, i, liksom när du är på med tävling och så. Då vill du inte bara stanna för att man var lite trött. Liksom. Det, då, får man ju, då får man ju verkligen in med det psykiska. Men här då, när man liksom, som du nu kanske känner att oj, nu är det lite tyngre i de här längre passen. Pressar du dig ändå? då, Eller tar du ett steg tillbaka? Liksom?
5: Jag har ju väldigt bra koll på mina gränser. Ja. Ehm, och det som jag har varit noga med både i min första och min andra graviditet nu är att inte... Gå över i den röda zonen, det vill säga där man producerar mjölksyra. Man, liksom, man kör skiter ur sig, det har jag inte sagt. Dit går jag inte. Nej. Däremot så tränar jag väldigt mycket på den här gränsen där det är jobbigt, men man pushar sig inte för mycket. Mm. Och, ja, det som är fantastiskt när man är gravid är att kroppen är väldigt tydlig med sina signaler, vad som är fint och inte. Och låter man bara det styra så är det ganska lätt att anpassa sin träning efter det. Och jag tycker det är häftigt som kommer från att ha varit elit där träningsplaneringen har varit det viktigaste. Och man kanske inte alltid har lyssnat på kroppen till att träna med en, en graviditet och känna liksom att men här har jag inget val, här är det kroppen som styr. Mm. Så det tycker jag är väldigt väldigt spännande. Och då, då justerar man ju liksom eftersom, men... Jag vet också vilka signaler som är fina att fortsätta med och vilka signaler som är liksom stoppskylt. Liksom. Mm.
0: Har det på något sätt varit jobbigt? Liksom? Jag tänker just i och med att du är van vid att kunna styra din kropp och alla liksom muskler och leder och sånt ska fungera på ett visst sätt. Och sen kommer man till en graviditet där man ju inte kan styra. Över det. Man kan inte styra ifall man moilla eller eller foglossning eller vad det nu än kan vara. Eller plötsligt så, från en dag till en annan så har man ont någonstans. Liksom. Ja. Hur har det varit liksom mentalt, det här med att inte kan styra kroppen på så vis? Jag tycker att det har
5: varit lite av en befrielse att liksom stoppa huvudet åt sidan och låta kroppen styra. Mm. Eh, det som är utmaningen för mig är att jag fortfarande har en, en ambition och en motivation om min träning. Jag vet vad jag vill göra, jag har en planering, vad jag vill få till. Och att de dagarna då när kroppen inte är med på noterna eh, kunna stryka det och ändå liksom ta tag i dagen med glädje. Så det mm. är ju det, mer liksom den här mentala att... Eh, sätta den viljan åt sidan. Samtidigt som jag tycker att det är väldigt uppfriskande att få liksom, se på träningen på ett annat sätt.
0: Mm. Kan det bli mer glädjefyllt då? Nu lägger jag ordet i din mun, men menar jag inte. Men...
5: Jo, men alltså mer glädjefyllt, fyllt, mer upp... Liksom, man uppskattar varje pass man får till och man mm. blir ännu mer ödmjuk och tacksam mot vad ens kropp kan klara av. För jag... Under min förra graviditet så körde jag ett sista löptävling i vecka 35. Mm. Eh, tre Shit. dagar, liksom, tre dagars löptävling. Jag pushade mig liksom inte eh, över gränsen utan jag låg där. Det kändes okej okay och en dag tog jag det lite lugnare och en annan dag sprang jag på hårdare. Liksom. Mm. Mm. Eh, jag hade turen att inte ha problem med foglossningar. Eh, så att jag är väldigt ödmjuk mot vad, liksom för vad kroppen klarar av men jag är också väldigt jag förstår att det kommer inte gratis utan vill jag att min kropp ska må bra under graviditeten så måste jag också jobba för det.
0: Mm.
5: Och den insikten har vi kommit lite mer under min andra
0: graviditet nu. Då. Mm, just det. Ja, så spännande. Löptävling vecka 35. Ja, Inget inte, att rekommendera. <laughs> Kanske att det är jättemånga som har vågat sig borde ha coolt alltså. Eller ja. vågat men orkat kanske snarare
5: Ja det är nog både och liksom mm. Jag tror att jag har mycket att tacka av min elitkarriär Just det att man, man lär sig särskilja känslorna i kroppen Från vad som är liksom den riktiga stoppskylten Och vad som är du kan fortsätta med justera tempo eller liknande
0: Ja, mäktigt alltså. Mm. Det hade varit så här: jag tänker så här på din motståndare som inte kunde hålla ditt tempo när du var i vecka 35. Och de inte var det, bara, Fan
5: Ja, det var, nog, det, det var nog lite utmanande och lite triggande för vissa. Samtidigt så tänker jag att en inspiration att, att kroppen är fantastisk, så alltså, alltså, mycket verkligen. den klarar av. Mm. Helt otroligt.
0: Mm. Så coolt Men du, om vi återgår då till syskon och liksom det här med planering av en, liksom en familj nu, hur, hur lång tid blir det mellan barnen nu då?
5: Ett år och nio månader om allt går mm. bra. Mm.
0: Ehm,
5: och med Harry vår son som idag är ett år och fyra eh, månader idag. Eller om det är fem månader. Gud jag tänker, ja. Ehm, så gick det ganska fort när vi väl bestämde oss för att vi, vi ville ha barn. Ehm, mm men med det här nummer två så gick det liksom inte lika fort och okay. det är ju ändå väldigt nära dem i ålder men mellan Emil och hans syster så är det ett år drygt ah, okay. min man då. och jag, mm. mellan mig och min syster är det precis två år så vi har alltid mm. haft liksom den här drömmen om att ha syskon som verkligen får växa upp nära varandra i, i ålder Just det. så att vi var väldigt väldigt glada när vi, när vi plussade på stickan mm. jag förstår det så och mycket, mycket mer tacksam denna gång. För att eh, det är så många eh, runt omkring mig som, liksom, som sliter med. Alltså, viljan finns det att vilja få barn med kroppen. Eh, liksom Samarbetar inte. Och det missfall och det blir inte graviditeter. Och, så att det var liksom så här... Man, eh, jag var glad att jag var så naiv med första graviditeten. Och eh, med den andra så var det, Både jag och min man var väldigt så här... Oh, det funkade en gång till liksom. mm. Mm. Och första eh, ultraljudet att se att det var fem fingrar och fem tår och saker och ting som funkar. Eh, mycket, mycket mer ödmjukt den här gången.
0: Mm. Hur gammal är du nu? Eh, jag är 34. Ja. Så Jag är heller liksom? inte pulung, liksom. Nej, men ändå. Man, ja, det beror på vad man... Ja. Vi, liksom, var man bor nästan ja, äh, när man räknar precis. på det där ja. Ja.
5: bor man på landet eller i norra delen av Sverige så är jag väl i det äldre kategorin ändå om jag inte är gammal men skulle jag bo mm. i Stockholm så är jag nog kanske mer normal mm. liksom standardålder för, för första, andra barn liksom. ja precis
0: mm. jag tänkte apropå ultraljud och sådär, hur har det funkat där ni har varit har din man fått följa med eller hur har det varit nu under pandemin Nej,
5: utan jag har fått gå själv. Mm. Eh, och det sa också min man att... Gud, vad glad jag är att vi har, vi har vår son. Att jag fått vara med på hela resan eh, en gång. Eh, mm. Så att jag liksom inte hade missat det. För jag minns ju fantastiskt det var första gången. Och nu vet man lite mer alla procedurer. Och nu är man mer så här... Oh, det var bra den här gången också liksom. mm. Däremot så tror jag att när vi kommer gå till... Eh, MVC och träffar barnmorskan att då får han följa med för då går vi på en privat klinik. Ja, okay. ja.
0: Mm. ja var bra. Okej, okay, men vi hoppar till din första graviditet. Hur, hur kändes det när du fick rätt att vara gravid då? Och hur misstänkte du? Hur visste du att det var dags att ta ett test?
5: Jag är ju fruktansvärt nördig och jag hör ju det själv när jag kommer säga det. Men jag såg det på att jag hade en förhöjd vilopuls.
0: Jaha, nej vad ja, coolt. Ja, Okej. Jag har
5: ju liksom stenkoll på vad min vilopuls är sedan alltså, min aktiva karriär. Ah, eh, ah. Och så såg jag att den över tid låg ja, omkring fem slag högre. Och jag kände att jag hade ingen infektion i kroppen. Eh, så jag googlade lite och då var det, alltså det fanns ju väldigt lite. Men då var det någon som hade sett detsamma att just att vilopulsen var lite högre och sen var det också den här liksom, lite apatin, tröttheten och jag, jag hade precis ett halvår innan gått in i väggen och gått igenom en depression så jag liksom började okay. känna igen de här signalerna lite uh -huh. att den här apatin vill jag inte vara med om igen så då sa jag till min man att åka och köpa ett graviditetstest för är jag inte gravid då måste vi ta tag i det här Mm. och sen liksom, när jag såg att jag var gravid så var det som, ja ah, men då förstår jag varför, hormonerna är ju liksom bananas Precis. i gruppen
0: mm. ja. men har du någon sån här pulsklocka eller något eller mäter du Nej, old pulsklocka. school way pulsklocka mm. ah. ja. mm. shit, ja, det var <laughs> rolig grej att ha som sån här Tänker på alla de nya sätten på att ha koll på sin eh, cykel och allting, kanske ja. det är som är ja. grejen, nästa gång att man har en sån klocka helt enkelt att ha koll på det.
5: Ja men jag tror säkert att den kan också höjas lite i samband med, med ägglossning i och med att man får lite för höjd kroppstemperatur och det i sin tur Precis. leder till att ja. pulsen höjs så har man koll på det. Så. Ja. Sen är ju pulsen ett relativt begrepp, det finns ju så mycket som påverkar den eh, men har man lite koll över tid så brukar man kunna se tendenser i alla fall. Mm, just det
0: häftigt, det var första mm. gången som jag, i den här poddens historia som vi har haft den här ja, ja, vad, kul. vad kul men hur mådde du då under din första graviditet jag var
5: otroligt trött och mådde väldigt, väldigt illa. Mm. Ehm, och jag orkade inte träna på eftermiddagarna så ofta. Utan jag tränade på förmiddagen. För då visste jag att jag hade liksom en lucka på två, tre timmar där jag mådde bra. Ehm, och sen var eftermiddagarna ganska jobbiga. Men vecka tretton, då var det som att liksom bara vända blad. Då, mm. När jag gick in i vecka fjorton så var jag liksom helt mig själv igen. Och jag åkte en skidtävling. Där jag liksom kunde prestera. Ehm, så att det var... Nej, det var väldigt skönt att det vände så pass snabbt. Men mm. de där första veckorna var jag inte kaxig.
0: <laughs> ja. hur, hur gick det med det mentala måendet då? du hade känt den apatin och den här genkänningen av utbrändighetstjänsterna. Nej, men,
5: alltså så här, nu när jag tänker tillbaka på det så tyckte jag... Alltså jag visste jag var lite låg. Men det var liksom ingen större fara så. För man var liksom så lycklig över att, att vara gravid.
4: Mm.
5: Så att det tyckte jag ändå gick gick ganska bra och sen så hade man ju också utrymmet att kunna vila lite mer då Just det. än idag
0: jo, så
5: är ja. det.
0: när man har barn ja. ja, fick du några cravings eller några andra sådana liksom knasiga symptom
5: nej men alltså jag insåg att jag fick lov att tänka på vad jag åt för mm. att må bra jag kunde inte dricka kaffe jag vet jag åt någon snickerskaka och det var liksom bara smakade hemskt. Jag var och jobbade som volontär under Alpina VM och skulle dela ut energibars i backen till alla volontärer. Och den där lukten av de här energibarsen, och liksom så här smaken mm. av dem, och lukten i det här tältet, bara tänker på det nu så börjar jag liksom må illa. Nej, illa Så att det var, och, och egentligen, det är ju ingen speciell lukt så. Eh, men just eh, det där kom jag verkligen ihåg. Och sen hade jag väl egentligen hela den graviteten, alltså korv överlag. Eh, det finns ju någon. Eh, korvkiosk i Vasastan i Stockholm, Günther jo, eller var det heter ja, ja, där var jag och lyckades trycka in mig två stora sådana korvar <laughs> så det var liksom så här. korv och sen saltlakris mm. okay. så det var väl ja. det salta liksom just det
0: Mm. ja men det är gott med körv säger ja. vegetarianen här ja. det, det, enda ja, men... så, det enda kött jag saknar så är det korv ja,
5: men alltså, och jag är sån som har väldigt svårt egentligen för konceptet korv, korv och ja. äter inte jättemycket kött men det är någonting alltså du vet en sån här risig french hotdog på en mack ja. ja. det är liksom bara ge
0: mig ja. 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 så det är helt olagiskt ja men jag kan ändå förstå den till hundra ja. procent mm. Hur gick dina tankar kring förlossningen? Hur förberedde du dig inför det? Liksom? Min syster fick barn
5: fyra månader före mig. Mm. Och eh, liksom genomgick hela förlossningsarbetet. Och liksom, precis i det sista så inser man att det här går inte. Eh, vi måste göra kejsarsnitt. Eh, och hela den upplevelsen för henne var rätt traumatisk. Eh, det var... Ja, men det blev inte som hon hade tänkt- och hon missade de första timmarna med sitt barn- för att hon låg på uppvaket. Och ja, massa sådana där saker som, ja, men som har satt spår i henne. Mm. Eh, och det där pratade vi en del om- och jag liksom såg att min syster inte mådde bra av det. Så jag var liksom hela tiden inställd på- att vara väldigt open-minded på förlossningen. Att eh, vi får se vad som händer. Visst att jag vill föda vaginalt- men... Eh, jag kommer liksom lägga mig i händerna på, på de som är där. Mm. Eh, och jag bestämde mig också tidigt att jag vill ta de hjälpmedel man kan eh, med bedövning och epidural och ja, och det som finns. Eh, och sen så tänkte jag också att människor har gjort det här världen över i så många år, så varför ska inte jag klara det? Mm. Eh, så lite den inställningen hade jag också. Men jag var inte, jag var inte särskilt nervös, utan mer bara hoppades att det skulle gå bra liksom. mm.
0: du hade liksom ingen så här tänk när jag tänker på, så här på liksom, det låter ju inte som att du hade det men jag tänker målsättning eller eh, ja, ingen sån för jag tänker ni i, i träningsmål ja. och tävlingsmål så är det ju väldigt uppstyrda liksom, men här släppte ja. du lite
5: ja, men jag försökte tänka så men jag kunde liksom mm. inte hitta den motivationen där och då utan det var mer bara att jag vill föda friskt barn en liten ja. målbild att få, få barnet på, på bröstet och se att allting mm. funkar eh, och sen också lite att bara klara varje eh, liksom varje stund under förlossningen på så bra mm. sätt som möjligt
0: mm. Jag tänker när ni tränar har ni för det är mycket så här fokus på andning och sånt under en förlossning har ni det även i så Längdskidågs liksom Nej.
5: träning? Nej, alltså alldeles för lite skulle jag säga eh, mm. Efter att ha gått igenom en förlossning så inser man hur viktig andningen är. Mm. Eh, men vi var med på en sån på liksom i mammagruppen. Eh, I och med att det här var pre-corona så kunde just man gå på en sån. Eh, och det tyckte jag hjälpte. Eh, men sen... Eh, nej, jag har liksom kört lite yoga och sånt, så jag har väl lite med mig. Men det var just i själva förlossningen som man insåg vikten av det, skulle jag säga. Mm, mm.
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com
1: slash pack for free shipping and 365-day returns. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Hur drog det igång liksom? Ja, men jag hade väl
5: eh, sju-tio dagar där det liksom var lite på G. Eh, jag hade lite sammandragningar. Jag tyckte att det var lite rörelse i magen. Vi var in på några extra ultraljud och några extra mätningar och när vi var där och jag tror det här var en vecka innan så säger de att men du är ju igång, du har ju sammandragningar med jämna mellanrum. Mm. Men då visade det sig att i och med att jag fortfarande är ganska vältränad tränad eh, och de här mätinstrumenterna är så känsliga så gav det sådana enorma utslag när man la mm, den här mm. mätutrustningen på magen okay. så jag ja, med fasigt kan säga att det var inte igång där och då <laughs> men utrustningen visade så eh, så jag gick ju lite på nålar och på vänt där i sju dagar mm. liksom att man kom igång och jag var väldigt väldigt trött mot slutet jag som hade tränat hela vägen och så vet jag någon dag innan där så skulle jag bara cykla med min man medan han sprang och han sprang ifrån mig och cicklar. Det har liksom aldrig hänt. Och det var väl så nu är det grej som hände i kroppen. Och sen började det väl bli lite läsberedd, det få lite verkar. Och så känner jag, men nu måste jag bara få fart på det här. Så jag körde ett styrkepass helt vanligt i gymmet där hemma. Och sen gick jag in till till stan, och då det är sju kilometer så då pratar jag med siran under tiden och sen när jag pratade med henne så känner jag liksom som en blup, som att det är någonting som händer i mig, så jag bara, du syran kan vattnet gå, eller på något sätt som liter men som jag går och hon bara, nej, det tror jag faktiskt inte, och sen efter det så började det bli mer och mer verkar men i och med att vi hade haft det igång så där till och från ganska lång tid så ville jag inte säga någonting till min man för att skapa så sig falska förhoppningar Mm. så jag gick in på jobbet och var fjärde minut ställde jag mig upp och andades och så jobbade på emellan stängde dörren så ingen skulle se något och sen så gick jag ut och åt lunch med en kompis och det var liksom, jag, Gud, jag minns inte ens vad jag åt för jag liksom skulle bara andas igenom det där som var oh, Gud. Eh, och det här var liksom en ja, lunchtid och sen gick jag ner på kontoret igen som ligger bara hundra meter från där vi åt lunch och så sa jag till min man att du, jag tror att jag kan börja få verkar då nu? Nej, det har pågått ett tag. Vad har du inte sagt någonting? Jag bara, nej. Jag vill alltså inte stressa gången Så började han klocka mig och vi såg. Ja, men det börjar ju bli ganska regelbundet nu. Mm. som tur var så hade vi en så mamma eller föräldragruppsmöte på vårdcentralen som också liksom är i centrum. Så vi, vi gick dit och så, mm. så sa vi bara att jag tror att det kan ha dragit igång. Så då kollade de mig lite och mig ja men barnet låg bra och så. Ja. Så gick vi ner på mammagruppen för förkänna det var ingen idé att åka hem för det är liksom en mil att åka ja. i bilen. Ja. Och så kommer vi ner och har de börjat mötet och så står barnmorskan och så barnsköterskan där. Och så säger någonting bara, och när vattnet går och då går mitt vatten bara, där och då på Nej. föräldragruppen. Jo. Så jag bara, Gud. vattnet går! <laughs> och jag var ju liksom så här fyra till åtta veckor före de andra i den här gruppen. Uh. Uh. Så de fick ju en chock, för det var ju ganska långt fram för dem Shit. att komma dit. Jag bara, vadå, vadå, vadå på riktigt? Jag var in. rinna <laughs> Så jag fick liksom springa genom stan med rinnande vatten och verkar eh, för wow. att ta mig till bilen. Och så åkte vi in till, till förlossningen. Och då tog man ju alla prover, och då var jag ju liksom igång direkt eh, med riktiga riktiga verkar. Eh, ah. Så det var liksom så här: det var verkligen satte det igång med, med att vattnet gick.
0: Det, var lite det här är nog första gången också som man hör att det faktiskt var sådär som på film ja. när det liksom också, ja. att man är i en situation som är lite så här ovanlig och så går vattnet och så bara, direkt men direkt
5: alltså, och det kändes så jäkla komiskt det kändes så typiskt mig att det skulle gå <laughs> där och då liksom som bara, jag bjuder på allt, här är jag liksom <laughs> ehm, och sen så åkte vi in på förlossningen och så tog de lite prover och så liksom la de in oss direkt och då hade jag sådana rejäla verkar så jag fick lägga mig i badet eh, okay. vilket var väldigt skönt eh, mm. men eh, det som var var att eh, då, hon som tog emot mig där hon sa, ja men det du ska komma ihåg det är att eh, du har längre vila än arbete i alla fall, så det är korta intervaller mm. och då tänkte jag, ja men det kan jag ju härda ut korta intervaller och lång vila det är liksom, då hinner man återhämta sig mm. men jag hade kopplade verkar Ja. Så jag hade verkar som pågick mellan fem och tio minuter Och kort lula
0: ja. mm.
5: Så det var Det var Shit. tufft
0: ja Det förstår jag hur, hur, hur funkar det med det mentala tänkte, Speciellt när någon har sagt så ja. Om man har liksom förberett sig på en sak Och så blir det precis Nej, tvärt emot
5: jag, jag blev nog lite arg liksom, ja. Bara, ja, jag så, så här skulle det inte vara Nej. Och jag insåg ju också ganska tidigt Att lustgas funkade ju inte För jag kunde ju inte ligga ja. och inhalera det så länge Det blev helt
0: borta <laughs> Ja, ja. Vad innebär egentligen kopplade verkar? Anna berättade att hon hade väldigt långa verkar, mellan fem till sex minuter och med väldigt kort vila däremellan.
6: Ja, för det här kan du, det finns nog inga bestämda riktlinjer riktigt hur det är det med kopplade verkar. Vad jag har fått lära mig när jag gick i skolan och sedan här efter, det är också att, att kopplade verkar är för mig att det, att det kommer en kraftig verk och sen så försvinner det och precis när det är på väg att försvinna så kommer det en liten till och det gör att det blir kopplade, det blir två på varandra följande verkar sak på det viset. Och ofta tycker jag, min erfarenhet att säga att ja, jag har varit med om det kanske oftast när det är i början av förlossningsarbetet innan det riktigt har kommit igång och kroppen har hittat den här rytmen och så vidare. Mm. Och sen är det i ett tillfälle där det kan vara mycket vanliga det att om man ger verkstimulerande medel då kan man få mycket olika så här med, med långa, långa verk här och de kan vara kopplade och man kallar det till och med för kontraktioner i Liksom, mm. att så, här. så att man får alltid tillbaka den riktiga vilan emellan verkarna utan det, det kommer ganska plötsligt sen kan det komma en längre vila med, och sen kanske kommer kopplade verkar efter varandra Så här kan se väldigt, väldigt olika och det är väldigt jobbigt naturligtvis för det är mm. svårt för, för kvinnor att slappna av när verkarna kommer på det här viset
5: Um, och sen så blev det en ganska dramatisk förlossning alltså man själv är ju som lite i någon form av dimma mm. men um, Harris vår son då, hans puls och hjärtslag gick ner hela tiden mm. Mm. Uh, så de, jag fick liksom upp och ställa mig och gå uh, och så då kommer de springande efter för då försvann de helt och så skulle jag ändra position och jag öppnades inte som man skulle uh, liksom så mycket som uh, de ville. Så att det var. Det var och jag märkte inte så mycket. Men, men min man blev ganska orolig. Han tyckte, liksom varför är de inte inne i rummet hela tiden och hjälper oss? Och så insåg jag mm, att de hade ju en monitor där mm. de såg. Liksom och kom in mm. när det behövdes. Men vi kom in vid eh, halv fem och jag tror, han föddes halv fem morgonen dagen efter. Okay. Så det var det var en ganska lång. Eh, ja. Förlossning, liksom. Ja. Med aktivt arbete. Var det. Ja, verkligen. Mm.
0: Kontinuerligt stöd, pratar vi ofta om, du och jag. Varför är det så viktigt, och hur ska vi få regionerna att lyssna till vår vädjan om det här?
6: ja om, så vi pratar om så ja, kontinuerligt stöd från en varmorska så man ska bli formell så kan man säga att det finns, det finns en av där studierna verkligen pekar hundra ut åt samma håll att har, har kvinnan ett kontinuerligt stöd från en varmorska under hela förlossningen så blir det en bättre upplevelse kvinnan behöver mindre smärtlindring och det blir mera normala födsla det är mindre komplikationer så att, och det här kan ingen det ingen som kan göra, bevisa motsatsen på det så att det är jätteviktigt och, just därför att, och här kan man då filosofera i varför det är så jo, därför att kvinnan känner sig mycket tryggare i en situation där hon vet att hon har någon som är erfaren och som hon har förtroende för och då kommer de här stresshormonerna inte bli involverade i själva förlossningen och på det sättet så, så blir det så att, det här är ju verkligen någonting som vi ska satsa på och som jag tycker att vi är väldigt dåliga på här i Sverige så Ja. Och, ja, och varför regionerna då inte lyssnar på det? Det kostar pengar. Mm. Just, tyvärr så är det så att mycket hamnar man i det här att, det, att det kostar mer på kortsiktigt tid så att säga. Därför att de måste ju vara flera barnmorskor. Sen att, man, att det blir en stor vinst därför att ekonomiskt tänker jag, eftersom det blir mindre komplikationer, mindre kejsarsnitt, mindre syvklockor. Ja, och livet för den här kvinnan också blir, känns, blir betydligt bättre. Man vågar kanske skaffa nästa barn tidigare och att alltså, du får följderna blir så oändligt mycket bättre om man har en positiv upplevelse och mindre komplikationer när man har mm. ett barn som en, ett kontinuerligt stöd för en barnmår ska ge.
0: Precis. Finns det någonting som du tror att vi kan göra för att liksom påverka det här pengarfördelningen?
6: Ja, ja det är att alltså uppväckta politikerna mm. och med medialt som här att vi tar upp i podden, att attrera och göra det och så alltså, Att stå på sig i det här, att väcka den här uppmärksamheten så tror mm. att det, 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 det är det enda som, som och också försöka få alla förstå att det, är, att det är lönsamt när kvinnor får föda sina barn och de känner sig trygga och får det här stödet.
4: Mm.
0: Det känns ju som att det borde vara en självklarhet, men ja, det går alltid att vartligen... argumenterar bort kvinnan ja, precis, på
6: något Det känns ibland för mig, om rätt eller fel, men att det är pengarna som styr och mm. det som, som man lyfter fram. Liksom. Fast man lägger inte de korten på bordet utan man använder andra argument. Exakt.
0: Men det här med hjärtljuden och det, det var aldrig så, så att det var liksom nu att snacka om tjejse eller
5: Nej, men min och Emis inställning var hela tiden att eh, det kan bli tjejse tills de säger annat. Mm. Eh, och det var ju liksom först sista timmen som vi insåg att det inte kommer bli tjejse För att då, ja, men nu kan vi nå med surklocka och så, eh, ja nå ordentligt. Så det var ju säkert uppe på tapeten, men man får ju inte all information heller. Och det är ju på ett sätt ganska skönt att man inte vet allting vad de diskuterade kring.
0: Nej, sant. Ja. Men hur gjorde du med, för du sa innan att du ville ha allt, liksom efter och mm. allt sånt där. Fick du någon ja. hjälp av det eller med tanke på att du hade så tufft verkarbete under lång tid?
5: Jag vet inte om jag fick så jättemycket hjälp av det, men jag fick ju i alla fall några perioder av lite återhämtning Mm. Eh, precis när epiduralen hade gått in eh, så det var väl eh, bra sen är det ju så svårt att veta hur det hade varit om jag inte hade tagit det vet jag inte men det är ju inte så att jag känner att vi kommande förlossning ska jag inte ta epidural Nej. Nej. däremot så hoppas jag att man då kanske kan få lite hjälp av lustgas eh, mm. och slippa de kopplade verkarna det hade ju varit fantastiskt Ja för fanken Ja. det är tufft alltså ja. herregud men det vet jag inte heller om jag har att skylla att i och med att min kropp är så pass stark så är uh -huh. den inte lika bra på att slappna av Nej, vilket gör att den håller emot mer mm. Mm. Eh, och det är väl nackdelen eh, med att vara vältränad, eh, man mm. har ju bra uthållighet då, mm. men eh, det är ju någonting annat för att föda barn att springa ett maraton eller vad man nu gör
0: mm ja men precis Det där snackas det ju om en del liksom, att eh, om man har fördelar av eh, alltså, träning absolut har man ju fördelar mm. av såklart det ska man ju aldrig ta bort liksom. men just det att vara elittränad mm. versus bara vanligt bra tränad liksom. att det kanske ja. snarare kan vara mot, motarbetande i vissa fall
5: ja, Jag tror framförallt under själva förlossningen mm. eh, däremot tror jag att resan fram mot förlossningen och resan efter förlossningen kan vara enklare med en elittränad mm. kropp. Mm. Och då har jag resonerat så att jag väljer hellre att kämpa lite under förlossningen- för att jag under längre tid ska få må bra före och efter. Just det liksom. mm. låter smart. Mm. Ja, men alltså, det är ju själv hur man, hur man resonerar, hur man mår- och vilket behov man har av träning också. Jag har ju ett enormt behov av träning. Mm. Så då, liksom, då blir det ett aktivt val- Exakt.
0: Men det är ju mm. precis, det låter ju ändå rätt rimligt att man kanske är lite snabbare på att återhämta sig och mm. komma tillbaka. Och ja, absolut. Men eh, jag tänker när det väl var så att han kom ut, hur liksom, för jag tänker man, så liksom ett barn som har med hjärten, hjärtat upp och ner, pulsen upp och ner, var det liksom var han medtagen på något sätt? Nej.
5: Ja, alltså han, dels hade han strängen kring halsen. Ah, och det var ah. ju det som gjorde att ja. eh, hjärtslagen liksom gick ner. Mm. Och de förberedde Emil på att han skulle följa med ut liksom, för mm. att kicka igång, igång honom. Men han skrek till ganska tidigt. Däremot så såg mm. man väldigt tydligt på hans ögon att han hade fått väldigt mycket adrenalin av mig. Uh -huh. jag hade så mycket adrenalin i kroppen att jag mot slutet inte kunde ligga still utan jag låg bara och skakade när jag oh, wow. inte aktiverade mig uh -huh. och det går ju ut i blodet på eh, barnet också uh -huh. så Harrys ögon var ju liksom hur stora som helst okay. wow. men annars var det ju liksom ingen, ingen fara med honom alls nej
0: Gud var skönt det måste ha ja, varit verkligen. så skönt att höra det där skriket.
5: Jag menar, alltså det var, det var en sån lättnad och jag tror speciellt för min man som hade liksom förstått vad det var som pågick. Eh, som inte jag hade alls på samma sätt.
0: Mm. Min son föddes också med navelsträngen och eh, runt tallsen eh, ja, det blev lite bråttom på slutet precis vi hade inte haft den här förloppet som ni haft. Och det där momentet innan skriket det kan jag fortfarande så här framkalla och få så här börja gråta av nästan för att det var ja. så otroligt. Det intensivt.
5: det dröjde också för oss men jag var så inne i allting att och sen är jag en evig optimist liksom så där, Jag har så svårt att ta in motsatsen. Mm. vilket är säkert är tur i sån där medans mm. min man är motsatsen, han liksom ser hellre liksom skräckscenarierna förrän han blir positivt överraskad, mm. Mm. så där är ju liksom lite olika hur man mm. Mm. Eh, agerar och hanterar det helt enkelt mm. Mm. men det var så otroligt lättnad och jag vet att jag bara ropade eh, eller de, jag vet inte om det var jag som frågade eller om de sa att det var en pojk och då var det första jag bara Harry! Minns jag att jag skrek innan jag ens hade fått i famnen. Ja. Vi hade liksom kommit överens om att vi skulle suga på vem det var som kom. Mm. Men det var ingen snack om saken. Det var en Harry. Så det var mm. lite roligt.
0: Ja, fint. Hur ja. kändes det att få upp honom på bröstet? De är så overkligt. Så mm. fruktansvärt
5: overkligt. När man har burit någon i sig och det är ju en relation. och sen liksom, Det är ju inte så att relationen fortsätter när den kommer upp på bröstet utan då blir det en ny relation du ska bygga upp fast den gamla finns med alltså det är så otroligt svårt att förstå
0: mm. ja vad fint mm. kände du liksom den här himla stormande kärleken direkt eller tog det lite tid med liksom men jag tyckte att den växte.
5: Eh, mm. Jag hade som nog förväntat mig att man skulle bli överväldigad på något mm. sätt. Mm. Så det är som man kan bli nu bara när man ser honom. Liksom. Just det. Eh, men det var ju också lite förberedd från eh, Asyrjan liksom, att hon sa det: Att det fanns liksom inte där direkt. Det har kommit successivt mer och mer, så stressa inte när den kommer. Mm. Eh, och det var lite så att en successiv så bara. Men sen, sen blev det lite speciellt för oss för när han bara var fem dagar gammal så drabbades min pappa um, av problem med hjärta som blev jätteallvarligt. Så att mm -hmm. eh, när han var sex dagar gammal så fick vi lov att åka från Östersund till Akademiska i, i Uppsala i bilen Oj. Oj. Eh, för att vaka över pappa. Mm. Så det var liksom också att man... Eh, i efterhand inser att man sköt ju lite alla känslor mm. man skyddade sig själv lite mm. nu gick det jättebra men det var ju en otroligt speciell tid de första två eller tre veckorna så var inte vi hemma i Östersund utan då var vi eh, på sjukhuset i Uppsala då, eller i vår, vårt lilla krypin mm. i Stockholm mm. så det gjorde att den här första perioden blev väldigt väldigt speciell
0: mm. det förstår jag mm. då har man ju verkligen inte den här tiden som, som man pratade om väldigt mycket innan också, att man ska ha hemma och bara vara i bubblan och ja, bara Nej, liksom nej den, den försvann andra. ju
5: liksom helt för att man hade den här oron eh, mm. över sig liksom och det, det sjuka var att jag hade haft någon sån här känsla sedan jag var liten att eh, morfar kommer inte träffa sitt barnbarn eh, och så när det där hände så blev det liksom så här nej men det här får inte ske eh, så det blev ja, väldigt mycket väldigt, väldigt mycket känslor eh, mm. som var svåra att hantera och sen är man ju otroligt man är ju så öppen när man precis har fått barn man är så otroligt skör eh, mm. och så mottaglig för alla känslor och kan inte riktigt hantera dem heller mm. eh, så det var svårt liksom att veta ska jag vara orolig och ledsen över pappa eller ska jag vara glad över mitt barn och sen när, när det gick bra med pappa ska jag vara gladas för det eller ska jag fokusera på mitt barn. Ja, exact, Väldigt ja. liksom så här, mm. ja speciellt. Mm. För Och den där bubblan bara... Ja, det blev ju... Men det blev ju vår form av bubbla ska man också mm, säga. Mm, vi, vi, mm. Jag fick ju dela den med eh, min familj. Eh, mm. Liksom... Det var ju ganska fantastiskt det också. Att få mm. ha... För vi, vi som vakade över pappa, mina syskon och mamma med oss och respektive. Vi liksom fick ju en fantastisk vecka liksom, där man bara var i nu. Man vågade ju inte ja. ens tänka på nästa dag. Nej. Eh, så vi brukar säga det så här efteråt. Vad synd pappa att du missade
0: det där. Vi hade några <laughs> fantastiska dagar där i Uppsala. <laughs> <Just> det. <laughs> ja. Ja, det är inte så ofta man får vara tillsammans på det viset såklart. Nej, det är verkligen inte. Och när det gick bra också så kan man... Ja, men då kan man dör, se kan det man på det
5: sättet. Mm, eh, absolut. Mm. Det hade ju liksom eh, Utgången hade mest... Eller egentligen skulle utgången ha varit en annan. Vi hade tur att det mm, gick så bra. Mm. Eh, så då blir man ännu mer tacksam över det. Mm.
0: Du, och när du ser tillbaka på din förlossning idag, hur känner du då? Eh,
5: men Som att det var något fantastiskt. Mm. Verkligen. Och återigen är jag ju en sån obotlig optimist så jag minns ju mest det fantastiska. Mina så här hallon och lakritsdösskallar som jag tryckte under hela förlossningen. Och en så päron och apelsinfest. Jag liksom ser fram emot att få ha det med nästa ja. gång också. Och sen tyckte jag att personalen var så fantastiskt Tydligen hade det fötts många barn den natten. Mm. Och okay. vi, vi märkte inte ens det. Nej. Så nu är jag faktiskt så här att... För nu är ju datum planerat mitt i sommaren. Eh, Jämt sommaren är inte jättetrevligt Så jag känner lite så här om oh, man skulle vilja ha varit någon annanstans. Eh, mm. Men jag vill föda i Östersund. Eh, mm. Så att det är här jag kommer vara.
0: Härligt. Mm. Shout out till Östersunds förlossningsavdelning. Ja,
5: verkligen. Det var, kände, vi kände oss så väl om omhändertagna. Mm. Så som det
0: ska vara. Ja. Du, har du några något råd eller något tips till lyssnarna kring vad som helst egentligen men kanske som kretsar kring dina tankar kring förlossning och graviditet
5: men jag tror att man, man lär sig med en graviditet och en förlossning att man kan inte styra över allting mm. och att liksom bara acceptera det men sen kan man skapa förutsättningar för att det, det ska bli åt det ena och det andra hållet och att ta hand om sig själv under en en graviditet gör ju att tiden efter förlossningen blir lite lättare att hantera för det är inte man har ont ofta efter en förlossning oavsett om det är kejsarsnitt eller vaginalt mm. och det är liksom man då, känner man sig då ganska stark i sin kropp så enligt mitt mindset då, så blir det lättare att hantera och Kanske att man klarar av att komma ut på den där promenaden ganska relativt snart efter förlossningen vilket gör att man kan få de här endorfinerna från att komma mm. ut. Att prioritera sitt eget må mående på ett sätt och se till vad är det jag mår bra av och försöka liksom få in det.
0: Det är viktigt för att kunna vara liksom närvarande och också för att vara det bästa för sitt barn också. Ja, absolut. Mm. Absolut. Jag var nyfiken också på, nu är du gravid igen men jag tänker liksom när du har fått två barn kanske och känner att du är nöjd, om det nu blir det det vet vi inte nu eh, vad, ha, vad har du för tankar med din träning framåt? Har du några tävlings, tävlingsinstinkter kvar, höll på att säga? Det har du ju garanterat, men,
5: oh, jo, men Jag mål? har ju ganska jag har ju tävlingsjäven kvar och jag känner oh. att den behöver sin dos oh. Ehm sen så får vi se liksom, jag älskar att åka skidor jag älskar att göra utmaningar som är längre så målet med träningen framöver är att liksom ha en så pass stark kropp att vilken utmaning som kommer i min väg så ska jag vara redo att anta den sen kommer jag aldrig någonsin prioritera bort saker jag idag har lagt till sedan jag slutade vara elit utan Livet är viktigt. Jag vet vad jag vill få in i det. Och så är träningen en addering till det.
0: Mm. Spännande. Det är alltid kul att följa dig oavsett vad det blir. <går> Tack. <går> Tack så mycket och lycka till nu med graviditet och nästa förlossning också. Tack så mycket tusen tack Anna Hag så intressant att prata med dig och hur mäktigt att köra en löptävling i vecka 35 alltså mamma mia då låg jag på soffan och åt glas kan jag säga jag tänkte också tipsa om att Anna har skrivit en bok tillsammans med sin man Emil Jönsson Hag som heter leva, njut, träna vår filosofi för en hållbar livsstil Det kan ju vara ett toppen tips här på vår kanten Missa nu inte mammagruppen på Facebook och Vattnet går på Insta också. Om några veckor får ni höra mer från Anna Haag även i Barnet går. Vi hörs snart. Kram alla ni som lyssnat.
4: Have a catch eating the same flavorless dinner three days in a row.